0: Nella puntata precedente eravamo nel 1960 in Francia, stavolta stiamo sempre nel 1960 ma ci spostiamo, attenzione, in Italia. Per parlare di uno dei più grandi maestri del cinema dell'orrore italiano ma non solo, un grande autore, un grande regista, aggiungerei anche un grande artigiano che, diciamocelo, per anni è stato anche snobbato dal nostro paese mentre fu apprezzato, tantissimo all'estero specialmente in america dove ha fatto davvero scuola e parliamo ovviamente del grandissimo mario bava e di uno dei suoi film più noti e amati ovvero la maschera del demonio bava sicuramente uno dei registi più sottovalutati di tutta la storia del cinema non tanto per quello che ha lasciato al genere per come l'hanno proprio idolatrato tanti filmmaker in realtà no su quell'aspetto eh, effettivamente bava ha fatto tanta scuola però se penso che poteva avere ancora più successo eh, anche in italia perché lui era proprio capace anche di cambiare genere di essere molto creativo magari non facendo sempre film eccezionali per carità però bava era davvero un amante del cinema lui era proprio appassionato si poteva notare in tanti suoi film eh, la maschera del demonio forse quello più noto quello anche più amato però io per esempio Consiglierei, visto che a questo punto parliamo velocemente di Bava, anche di tanti suoi film come I tre volti della paura, eh, Sei donne per l'assassino, che non è neanche uno dei miei preferiti di Bava, però mamma mia ragazzi, anche quello è un film semplicemente straordinario da guardare, oppure anche Operazione paura, eh, Reazione a catena, Terrore nello spazio, Shock, anche perché adesso al di là del, del genere di film, del, del tipo di film che lui faceva, questi film vanno visti anche proprio per vedere un regista vero in azione, perché le trovate visive, tecniche e narrative di Bava sono davvero strepitose ancora oggi. Bava ha solo da insegnare, secondo me, come regista. Anche un film decisamente un po' più, eh, passatemi il termine, divertente come eh, La ragazza che sapeva troppo. A me ha divertito tantissimo, è un film proprio che... L'ho trovato davvero ben, gi- ben girato per forza, è bava, però eh, davvero io l'ho adorato quel film, era davvero molto molto piacevole, molto divertente, ma anche molto sinistro e inquietante. Ma a questo punto parliamo appunto di La Maschera del Demonio, quella che per molti è un'opera fondamentale del cinema horror italiano e non, un film che ha... Ispirato a tantissimi registi Tarantino Tim Burton come avevo già detto ai tempi di il mistero di Sleepy Hollow oppure anche Rob Zombie in certi punti Michael Reeves quando aveva girato il grande inquisitore con, con Vincent Price oppure un altro regista che si è ispirato un po' a Bava è Francis Ford Coppola per il suo Dracula di Bram Stoker quindi comunque Bava ha fatto davvero scuola, eh, è sicuramente un regista che ha segnato un genere o comunque un certo modo di fare cinema di genere, non solo italiano, anzi a dire tutta ha fatto più scuola al di fuori dell'Italia che nell'Italia stessa, ma del resto succede un po' spesso questa cosa, perché a volte certi, certi registi, certi filmmaker film o comunque uomini di cinema che avevano una visione dell'insieme ben precisa, ma soprattutto erano davvero persone dai mille talenti, spesso vengono apprezzati o altrove o tardi, come è successo purtroppo al povero Bava, che in realtà, chiaramente non posso parlare per quell'epoca, perché forse in in quegli anni lì Bava era anche apprezzato in Italia, assolutamente, però forse non così tanto da dal grande pubblico cioè, no, sì dal grande pubblico, sì, però secondo me non era neanche un regista tanto tanto celebrato perché ragazzi non è per dire però se tu adesso vai in giro a chiedere anche a persone che fanno le scuole di cinema i cinefili se tu vai a chiedere a uno studente di cinema comunque a un cinefilo relativamente giovane comunque uno che sta dietro al cinema ma più per passione che per lavoro convinzione se voi chiedete a queste persone chi è Mario Bavo se avete visto un film di Mario Bava Vedrete delle facce proprio confuse perché, perché anche Bava è uno di quei registi che secondo me meriterebbe maggiore considerazione anche per, eh, per insegnare a tanti filmmaker, a tante persone di cinema cos'è davvero fare cinema. E la maschera del demonio è un ottimo esempio perché è un film dell'orrore di tutto rispetto perché va bene il soggetto originale se non ricordo male era un un romanzo comunque non era un'opera del tutto originale era tipo una novella l'opera da cui si è ispirato Bava Bava poi ha curato sia la fotografia che gli effetti speciali perché lui davvero era un uomo dai mille talenti si è fatto affiancare da collaboratori di fiducia come Mario Serandrei nel montaggio, Roberto Nicolosi nelle musiche, Giorgio Giovannini per le scenografie, Francesco Freda per il trucco e Tina Loriedo Grani per i costumi e come protagonisti principali ci sono John Richardson e quella che è diventata una vera icona del genere, horror, che è Barbara Steele, attrice inglese che ha lavorato più volte con tanti registi appunto legati al cinema dell'orrore come appunto Bava, Roger Corman, Lucio Fulci, Antonio Margheriti insomma lei proprio si è legata a questo genere anche se non è che ha fatto solo questi questi film assolutamente era un'attrice molto più poliedrica però è nota soprattutto per i film dell'orrore o di genere e qui Barbara Steele è semplicemente oltre ad essere bellissima, è anche davvero, davvero magnetica, perché lei ha praticamente un doppio ruolo, visto che interpreta la principessa Asa, condannata per stregoneria all'inizio del film, che è un po' l'elemento cardine dell'intera storia, la presenza di questo personaggio, questo personaggio è davvero demoniaco, e poi è anche la principessa Katia, che invece è la protagonista femminile, e ragazzi questo film che peraltro fu il film d'esordio di Bava quindi se questo è l'esordio immaginatevi il resto Bava è riuscito a fare questo film con un budget ridicolo proprio due soldi, almeno per gli anni erano due soldi magari oggi eh, avrebbe avuto più soldi ma chi può dirlo quindi con un budget ridicolo Bava è riuscito a creare negli studi della Titanus eh, a Roma un mondo cinematografico incredibile perché queste atmosfere molto gotiche molto tenebrose sono perfette poi appunto come dicevo prima Bava aveva fatto anche gli effetti speciali la fotografia e e già qui è incredibile vedere comunque come in questo film che era l'esordio di Bava Bava faceva più ruoli nel corso della lavorazione del film è incredibile vedere comunque come fosse un regista che era già molto elaborato nella tecnica perché sai magari a volte nei, negli esordi un regista può essere a volte un po un po non dico incapace ma che può, può commettere qualche errore qualche errore comunque giustificato bava invece aveva già una padronanza nella macchina da presa impressionante anche il fatto che lui voleva testare questi piani sequenza molto molto scorrevoli eppure molto eh, precisi, insomma ti fa capire che questo guarda c'ave, aveva davvero una testa incredibile Bava andava in America a insegnare ad altre persone come fare certe cose Bava poi era uno che sapeva tirare fuori il meglio dagli attori, basti pensare appunto al suo lavoro con Barbara Steele che, eh, Barbara Steele da, da questo film in poi divenne una delle regine del cinema gotico, giustamente perché è semplicemente perfetta di, raccontavano durante i vari documentari i vari dietro le quinte del film che Bava e La Steel a volte avevano degli scontri durante il set ma nonostante ciò La Steel disse che Bava fu uno dei migliori registi con cui aveva collaborato e non lo metto in dubbio perché effettivamente lavorare con Bava magari non era sempre facile però immagino fosse sicuramente un'esperienza unica nel suo genere Questo film è davvero impressionante perché riusciva anche comunque a raccontare una storia che metteva elementi quali la stregoneria, ma in generale tutto il contesto dei demoni, delle possessioni demoniache, con una una voglia comunque di raccontare un film in modo semplice, in modo anche molto avvincente, che è davvero rimarchevole secondo me. Bava era davvero uno che sapeva perfettamente unire tante, chiamiamole tematiche o tanti tanti elementi affascinanti, ma senza rinunciare allo scopo primario di un film, ovvero raccontare una storia e renderla interessante agli spettatori. Bava sapeva farla, questa cosa. E quindi per questo e altri motivi La Maschera del Demonio, al di là di tutto questo discorso su Bava, è è davvero un film di culto, meritatamente. È un film che in Italia fu praticamente snobbato, proprio ignorato, perché fu anche vietato ai minori, fu sconsigliato al pubblico più sensibile, fu invece un grandissimo successo all'estero, soprattutto in America, dove fu già considerato un film di culto alla sua prima uscita, Eh, venne inserito in in una di quelle proiezioni le double feature, le doppie programmazioni, il doppio spettacolo, che andava molto di moda in quegli anni nei cinema, Fu inserito quindi in questo double feature insieme alla piccola bottega degli orrori di Corman, poi probabilmente anche con altri film, però principalmente con quello. Quindi ebbe un grandissimo successo soprattutto in America e ancora oggi viene considerato un film di culto del genere, giustamente. Quindi davvero, se non avete mai visto La Maschera del Demonio, fatelo perché è un... Un grande film dell'orrore a prescindere, ma poi al di là di questo è anche forse il film giusto per iniziare a scoprire quel magnifico, eh, quel magnifico filmmaker che era ed è tuttora tramite l'eredità dei suoi film Mario Baba.